0: Sjöndags förmiddag på dig Hoppas du har stigit upp rätt fot idag Eller hur känner du dig Och hur mycket syns det hur du känner dig Eller har du vant dig av med Att visa dina känslor Men finns de kanske där ändå Vi uppfattar oss väldigt gärna som ganska rationella Förnuftstyrda individer Vi baserar förstås våra Beslut på lång och trägen Funderan Och sen beslutar vi det alternativet Som har flest pluss Minst minus eller gör vi det? Hur är det egentligen med det? Hur mycket styrs vi helt enkelt bara av våra känslor, av magakänslan? Och kan vi också acceptera att det i sociala sammanhang, till exempel i yrkeslivet eller politiken eller ekonomin är känslor som styr? Det ska vi prata om i PM med flera idag. Välkommen med! Och de som är gäster här idag för att diskutera känslor, två herrar. Mikael Sjövall skrev för ett par veckor sedan en kolumn som vi delade väldigt mycket på Facebook. Då han skrev om hur små tassar lämnar stora spår och om barnens sorg. Och till vardags så är han helt enkelt kommunikationschef i finansbranschen, dessutom också kolumnist på Och den andra är också en tidningsmann, ledarskribent på Borgobladet, Jan-Erik Andelin som ju också är känd via Magma och många, många andra sammanhang Talking Heads i denna smorgon. Och uh, Jan-Erik Erki skrev också i början på året om, en, om att ha diagnos, om att skriva av sig eller sätta en stämpel på känslorna som man har. Men Mikael, um, vad var det som gjorde att du, du skrev den här kolumnen?
1: kanske rent Det här akuta behovet var väl att skriva om de de känslor som som omgav oss i familjen när när en kär hund hade lämnat oss och och, och hur hur viktigt jag upplevde att att barnen får bejaka känslor och får gråta ut den här sorgen. Men att mer, om vi tänker mer Djupare, djupare innebörden börden och, och varför jag upplevde att det är väldigt viktigt att skriva om det här så är väl att, att jag själv äh, nästan hela livet får man väl säga så, så har jag haft den här känslan att, att, att jag har fått bygga på mitt teflonlager äh, <coughs> i offentliga sammanhang och, och, och i arbetskollektiv och, och i många andra sammanhang. Och att det är ganska äh, svårt att äh, tala om känslor och och det är svårt att bejaka känslor i vår kultur så att det och och egentligen det är är ganska paradoxalt att att, att det är så här för att å ena sidan så översköljs ju vi av av känslor i dess olika former i i, i damtidningar och kvällstidningar och och olika reality tv Sjöhus och så vidare, men, men ändå när det gäller den här riktigt svåra biten att, att bearbeta känslor och ge uttryck för dem så, så är det en ganska knepig ekvation.
0: Mm. Du använder ett uttryck som många kände igen, mm. Vad betyder det?
1: <laughs> no, det, är, det är väl ett österbottniskt sätt att klassificera och typologisera sådana människor som, som äh, har lätt för att visa känslor och, 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 och i den östra kontexten så <coughs> upplever <coughs> många att, att, äh, att sådana människor då flödar över lite väl, väl mycket och att det finns lite för mycket av den här varan och att det skulle gälla att, att då tyglar under där känslorna. så det finns en sån här en, ett, ett, en indirekt förhållningsregel som finns in, inbakad i det där uttrycket så att jag kommer ihåg att min egen far när han äh, kramade min, min farfar på flygplatsen till exempel och, och, och farfar var den ganska åldersstigen och så här så att vi visst, kände, visste alla med oss att, att vi vet inte om det är sista gången och så här. men att då, då fick min far höra att Att han var pjasalap bara för att han kramade sin egen far. Så att äh, det är något som jag kommer ihåg från barndomen. just att, att äh, Det var ett begrepp som man odlade, odlade ganska mycket just i den här botniska kontexten. Jag vet inte om det existerar på övrigt håll i Svensk-Finland. Mm.
0: Att... Finns det väl den här? Jag vet inte, har den någonsin försvunnit eller finns den kvar? Det här att pojkar ska inte gråta.
1: Nu tycker jag att det finns, nu är du själv far till tre döttrar och, och, och så, att, så att det är ganska hård kvinnodominans där hemma men, men, men när jag ser dem kring mig och, och följer med hur pojkar uppfostras på annat håll så, och, och, så nu tycker jag att det finns kvar ännu den här, den här föreställningen att man ska liksom upp sig och... och och inte pjasa <laughs> så nu finns, finns den här föreställningen kvar trots att, trots att det har blivit mer legitimt och, att, och, och lättare tror jag att, att diskutera känslor men, men de här samma beteendemönstren som förväntas av, av pojkar respektive flickor så, så sitter jag nog väldigt djupt
0: mm, nu pratar om det här när lejonen vinner så att då är det tillåtet att visa sina känslor men, men det är i sportsammanhang och då får man bli upprörd och då får man bli glad
1: mm. Ja, det stämmer alltså det finns, finns vissa sfärer där det är helt okej okay att, att äh, låta tårarna flöda men att sen när det gäller, gäller ska säga hjärtesorg eller, eller eller dödsfall i familjen och släkten så då kan det vara lite knepigare.
0: Men du talar här i den här kolumnen just om att tårar att helande och om det att, att du är orolig för att vi som vuxna då inte liksom visar en, f- en förebild av att det är okej okay att visa känslor.
1: Mm. No, jag tänker framförallt på att jag har bott en del i, i, i Spanien och visst ganska mycket i Ryssland och, och Och när jag så att säga, jämför, jämför med, med hur, hur man visar känslor där och hur vi visar känslor här så, så upplever jag nog att, den, den, att det finns stora skillnader. Då. Och också när du, menar du tog, tog upp det här med hockeymatchar och sånt och då, då finns det vissa, vissa match där det är helt okej okay att visa de där känslorna. Men att då och det är den här riktigt stora paradoxen att, att Spanien betraktas ju av många som, en, som just machokulturens äh, Mekka ungefär då. och ändå så, så kan man män emellan ge uttryck väldigt mycket för känslor och, och krama varann och, och, och också tala om, om, om ganska tabubelagda saker och, och det där då Och blotta huden där den är som att på, på ett sätt som är helt, helt tillåtet i den kulturen. Så att, det är väl främst de här skillnaderna just som jag tänker tänkt ganska mycket på.
0: Mm. Hänger det ihop då de med prestation Att det här att man misslyckas till exempel i en tävling så då kan man visa att man är besviken. Mm. Men om man har en längtan efter något mer i livet mm. <laughs> eller någonting sånt, går omkring och känner sig mellan och otillräckligt har man om sånt eller behövs det nu i det?
1: <laughs> ja, nu är det säkert, ligger det säkert något, något i det där. På något sätt så... så... Upplever jag ju att den här, den här um, tidsandan uh, i vårt eget samhälle är ju att, att det finns, uh, det som det skulle finnas, ett visst uh, förakt för, för uh, svaghet i största allmänhet. Och vare sig det, det, det gäller funktionshinder eller, eller att man blir gammal och skräpplig eller, uh, eller att man... Uh, förlora sitt jobb, äh, tonåringar idag så talar ju helt vitt och brett om att, någon är, att man är en loser om man inte uppfyller vissa attribut eller, eller, eller betraktas som framgångsrik. Och, och i den här ekvationen så passar det ganska bra in att, att också tårar och, 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 som ju handlar om att också blotta sin svaghet och, och låta låta den här svagheten komma till tals så, så det är någonting som vi kanske inte vill, vill vidkännas men jag tror, tror nog för att återgå till en tidigare fråga här så, så, så tror jag att det är väldigt viktigt att att man i familjen är öppen för alla de här känsloregistret och att också föräldrar talar om, om, om vikten av att, av att bejaka sin sorg och, och inte lägga locke på för att i längden så tror jag att, att vi har, har större förutsättningar att bli hela som individer om, om vi, om vi kan, kan leva ut alla, alla De sidor av oss, av oss själva
0: mm.
1: som, som det innebär att vara människa.
0: Jan Erik, Andelin. Erki, får jag kalla dig? Jag är van att kalla dig Erki. Ja. Jag hade lite roligt att, att din e-post var de Maria Jotuni. För att där, jag tänkte ju ganska mycket på Maria Jotoni inför den här sändningen, det vill säga konontontet, när man har känslor. Eller konontontet, som mm. jag har hört många uttalar det, när man har reddit med känslor. känslor. Men där, hon pratar där om att man skulle kunna funka rationellt, men när man har känslor i den här mm. novellsamlingen. Hon pratar ganska mycket om kvinnanställning där. Men ändå på något sätt så verkar det som ett, ett utgångsläge, att känslor stör. Vad väcker det för tankar i dig?
2: Mm. Jag vet, jag tycker kanske mer att, att, att känslor ja, kanske, kanske stör så där i det korta perspektivet. Jag har mer tänkt själv på det där. Jag bor ju alltså, det här, min, mina e-postadress kommer sig av att jag bor vid Maria Jotunis på ett nybyggt område i Borgå där alla, <kör> alla gator har namn efter, efter författare. Utom en som jag uppkallade efter en brännvinshandlare men kanske han hade som sitt... Annars har han sin uppgift i det klustret, vet. Men så att jag bor på, bor på Maria Jotunys och därför har jag tagit också fixat så att jag har en e-postadress som är på mariajotuny.net. Det, det som jag kanske tänkte på så, så, så att vi faktiskt funderade när vi byggde det här huset efter att ha varit ett år tillsammans så, så hade vi faktiskt möjligheten att ge namn åt den här Fastigheten. Vi äktas från banken med en check och, och, och så frågar de på fastighetsavdelningen i Borgo att ska ni ha någon namn på den här fastigheterna? Då har jag faktiskt funderat vad, vad om den skulle heta kunnån tomtet. Den,
0: ah, okay. den,
2: den här tomten. Eller sen vad som skulle, kanske har varit lite värre som gjorde att vi skippade allt sammans. Maria Jotunis mest kända roman heter Det vaklande huset. Hon <här> har <här> 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 tänkte att det kanske inte är så bra. Men, men känslorna så, så är ju också att det finns en lång, långvarigare känslor som, som det där som jag tycker att att, bär, att det, var en, det var för oss en, fina erfarenheter i skillnad från hur det är för många människor att bygga ett hus och, eller att låta bygga ett hus, jag kan inte hålla en hammare så det var andra som gjorde det men det var kanske sådär att, att här större känslor, långvarigare känslor, längre balkar och bågar så här som, som, som tillit och trygghet och, och sådana saker så tyckte jag efter att vi, vi tyckte att det var ett bra bygge, det blev ett bra hus och budgeten höll och Och vi skilde oss inte på slutet utan tvärtom så, så var det ju, tror jag, en sån grej som gjorde att vi kände att vi, att vi vi hade en gemensam syn. Det var roligt att bygga det där huset. Vi tyckte att samma sak var vackert att ha i sitt hem och, 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 och så sådär.
0: Hur är det med positiva känslor? Då är mer OK än negativa. Ja, att,
2: att jag menar, jag, vi talar ju väldigt lätt i synnerhet när man då har och karrar i en så här så talar man lätt om det där hur man borde våga gråta men det finns många andra känslor som mm. så jag tycker att det är viktiga att, att tala om så att jag, <kör>
0: Men är det så tillåtet vad säger du uh, Mikael, är det tillåtet med positiva känslor för nu kommer jag ihåg på 50-talet det här att den som sjunger för frukosten gråter för kvällen att alla känslor är, är liksom förräddiga mot och var på något sätt fel
2: ja, en du om Mikael ställer. Ja, <laughs> jag blev frågan det här. Ja.
1: No. Ja, jag är lite kluven, kluven för att på ena, sidan, på ena sidan tycker jag att, att Det, framförallt i vår finlandssvenska kultur så, så tycker jag nog att det finns utrymme för, för positiva känslor. Men finns det utrymme för negativa känslor, det tror jag, det, det, det gör mig nog mer tveksam att, att, att vi, vi har ganska mycket kulissbygd. Men om man är kulissby, barn, och springer
0: omkring och hoppar och skuttar och kan mm. inte hålla inne hela sin livsglädje.
1: Ja, ja nu, man är ju jobbig då. Det är man ju, ja, framförallt om man, om, man är, om man är hoppig och skuttig i skolbänken och där man ska kontrollera sig själv. Och, och se, så. Men no, över, överlag så tycker jag nog att vi, vi betonar förnuftet och, och rationalism. Och, 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 och att, jag menar, du talade tidigare om det här med magakänsla och intuition så det har ju inte så hemskt mycket... Uh, utrymme tycker jag i, i, eller, eller man talar inte om det på det sättet att, att det skulle ha ett, ha ett företräde åtminstone som något underlag för beslutsfattande till mm. exempel utan, utan det är nog det är nog den här ingenjörskonsten och de här, det här plussande och minus tänkande som som
0: Och samtidigt så betonas det ju i alla mm. arbetsplatsannonser. Man ska vara innovativ och man ska tänka utanför boxen och man ska vara modig och, mm. och, 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 och arbetet ska vara skojigt. Men mm. är det sen så på riktigt då, Att man får känna så?
2: No, säkert, säkert är det så. Ja, det, det, det tror jag nog att man, man får känna liksom att, att arbete är roligt och att man kan säga det. Jag kommer att tänka på när jag hade min första sommararbetsplats i här i Helsingfors. Det är nu för tiden en gayklubb Don't och mamma, men ja, det vet jag inte om den heller finns med, men där i det huset fanns det ett tryckeri och jag, jag kom på jobb första dagen när jag var 16 år gammal och tyckte att, hey, det här är jätteroligt att jag får, jag får liksom sitta och limma och då här och, och så var det sådana här tant alla satt och jobbade vid ett sån stort bord Och då var det någon som, där, någon som sa att, 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 det här, att ta det lite lugnt nu, Att du har hela livet på det, på, på det att jobba. Mm. Det var kanske lite så här som det ibland är. Att man, 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 den som har för på jobbet så är, det traktas kanske ibland som lite, lite så här suspekt. Mm.
0: No, du var mycket inne på det här att vi idag på ett sätt frossar i känslor. Uh, jag tycker till exempel att tidningarna har sänkt ribban betydligt för hur närbilder på sörjande eller, eller för tvivlade människor man visar. Och det finns Big Brother och det finns Idols och andra då reality-program där man sätter människor i situationer där de, man hoppas på att de tappar masken och visar mm. äkta känslor. Och uh, då sitter vi ju där i vår egen tv-soffa eller, eller läsfotoly och liksom insuper dessa känslor i mängder mm. och samtidigt så äter vi pillar på mammas begravning så att det inte ska synas att man är ledsen
2: Nej, ja, Jag vet inte, jag, jag håller med dig där att jag tycker nog att, att media har visa en lite större, större liksom respekt för människor som, som just jag menar så här i vårt, vårt samhälle och när någon, någon har misst någon eller någon har dött eller sådär så, där, så tycker jag kanske nog att våra svenska-finländska medier börjar visa en större respekt. Att man inte, man inte just då stövlar in där. Men jag tror liksom mer i den här medias dramaturgi. Att nu tror jag ju att jag själv som, som journalist och har upplevt bland mina kollegor att när man har drivit sin intervju så långt att intervjuobjekt börjar gråta så har man liksom uppnått någonting. Och jag vet inte om det är liksom alltid... Alltid så alldeles schysst att, att det är just den punkten som gör den där intervjun till en verkligen djup intervju. Det kan hända att människan gråter av förtvivlan för att den blir ställd. Så, så vansinniga felställda frågor, det vet man ju. Mm. K- kanske inte alltid, men, men jag menar sen ska vi ju nog tycker jag minnas att de, att de är hårt formaterade och alla de här Big Brother och, och till och med sådana här, här tävlingar och reality-shower så är ju liksom tillrättalagda och dramaturgiserade och sådär. Jag vet så inte om man, om man nu ska <coughs> tro att man befinner sig så i känslornas riktigt äkta centrum. Jag menar, det är ju viktigt att Robinson eller någon som sitter på en ödö att, att den där konflikten när den ena bryter ihop är rolig men, men man ska kanske aldrig ha tid för att till exempel visa ett samtal mellan två tävlingsdeltagare som sitter och talar så här som nu i en timme om livets mening på stranden för att Jag menar, mycket sådant här går förlorat.
0: Men varför mm. behöver vi det då? Varför ska vi ha den här? Också uh, naturprogrammen har ju nu börjat vara allt mer att här ser ni den lilla puppeharen som uh, hoppar ja. i all lugna lugn och ro och där bakom busken kommer lejonet.
2: Och så har det väl alltid varit att, men, att, men att, jag menar, här så ser jag kanske det där att inte, inte för att det minsta förringar det här med att, att människor gråter men det är liksom ofta en sån här turning point liksom att Att det där sorgliga och dramatiska händer. Och jag har ju minne själv av, du nämnde Talking Heads, vi PP har jobbat där till och med tillsammans någon gång i tiden. Och det fanns ju ett rum längst bak där vi satt och tittade igenom alla våra intervjuer. Och jag är inte en människa som gråter, så där att jag liksom brister, brister i gråt men jag blir väldigt lätt rörd. Och Jag hade ofta så här när man satt där och tittade igenom vad man hade pratat med människor. Och Den tv-rutan är ju liksom mycket närmare så till och med fast man hade suttit vid samma bord och talat med någon människa så fanns det liksom vissa sådana känslor som man insåg först när man satt och såg dem i monitorn. Och, och där så upplevde jag liksom många sådana saker att liksom den här kicken att Hej, det här är det fina i livet och det här var det fina i vårt samtal. Och jag kunde ofta bli direkt rörd av att sitta och, och ofta var det ju så att Att, att man, jag gjorde persondokumentärer som gjorde att man, man liksom ändå involverade sig i människas liv. Och kanske ofta ställde sådana frågor till människor som, man, som ingen annan någonsin hade ställt. Det var liksom med många gånger att man kom där med, sin, med sitt uppdrag och sin uppgift. Och så plötsligt pratade om vad man innehåller och pratade om sådana känslor som människor, som hade varit tabu för dem i vardagen. Och jag upplevde ofta sådär att, att det var väldigt rörande. Vissa sådana saker Men de var väldigt finstilt och väldigt finstämda. Och så där. Jag tror att väldigt mycket av känslor handlar också om att kunna vara, kunna vara liksom lyhörd. Och till exempel just på en arbetsplats. Och så där. Så att liksom fatta att nu, nu är det här på gång i den här gemenskapen. Mm.
0: Det är ju turbulenta tider. Till exempel KSF Media för en massa diskussioner. Och en del människor vet att de kanske... Ja inte kommer att få dela arbetsgemenskapen ja, jag tycker jag, hur jag... handskas man med sånt handpöver
2: no, Jag skulle väl kanske lite här knyta an till vad Mikael sa om, om det här att vi finlandssvenskare liksom väldigt, har inte så lätt att visa, visa på de tråkiga känslorna vi tycker att det finns ett sådana ord som jag alltid tänker på, det här ordet krackelera finländska tycker jag alltid att det är jätteroligt författare att när någonting krackelerar och man börjar, plötsligt börjar man se ett. så här är det egentligen Och jag tycker väl just i en sån här situation så är det, det, det är en alldeles speciell finlandssvensk sak att få vara med om det är 48 människor på min arbetsplats ska sägas och, 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 och vi liksom fortfarande försöker hålla igång det här att kvidde vitt att det här, är, det här är charmigt och trevligt och vi vet inte det riktigt hur det kommer att bli och, och sen samtidigt har vi en situation att många människor får gå till banken en dag och förhandla om sitt bostadslån, fundera om de kan bo kvar där de bor med sin familj, Att det, är, det är ett intressant känslolaboratorium att sitta just nu i dessa dagar. Och Hur se på är det med
0: näringslivet, finanssidan? Uh, kan man visa känslor på jobbet?
1: Mm, no, det är nog en ganska konservativ. Miljö, hela finanssektorn. så att, att
0: Det är alltså Nefco, det är det där.
1: Det är nordiska miljöfinansieringsbolaget mm. där jag jobbar. Så det jo, där pengar det
0: fråga om och det är konkurrens om pengarna. Det är
1: räntesatser och det är, det är siffror och det är den, den världen som
0: jag Kan ekonomi som handla om känslor?
1: Uh, visst, det, det, visst det är som ekonomi handlar om. Visst, visst kan det, det och tror på man inte tror. Och det där ofta är det ju. Jag menar breddan det här med makroekonomi och, och, och valutans värde i olika länder, så har ju har ju att göra med förväntningar också att, att jag menar. Det handlar handlar ju inte bara bara om ekonomiska fakta utan det handlar också om om omvärldens förväntningar på hur hur en en valuta ska utvecklas till exempel. Så så nu handlar det ju förstås mycket mycket om känslor och och också jag menar vi har mycket verksamhet i i, i Ukraina till exempel där, där, där... Känslor också förstås kommer det ju i, i, i situationer där, där, det, där det kan uppkomma betalningssvårigheter eller annat så och, och, och mitt under pågående krig så, att, så att visst, visst finns ju
0: kalkulera man med dem med känslorna?
1: No inte inte jag säga att, i, <laughs> att, att 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 vi på min arbetsplats väl kalkylera med de här känslorna men att visst, visst kan det ju förekomma förekomma ska jag säga sådana situationer där, där allting krackelerar som Erkido säger och där, där det finns företag som, som förlorar allt så att det där Så, men men ja, det där, jag kommer att tänka på det här, det, om vi återknyter till, till Finland och, och den här balansgången mellan säga, rationa, rationellt beteende och, 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 och sen då intuitivt känslomässigt beteende. Så att jag jobbar ju länge på Greenpeace och kommer jag ihåg att, att framförallt just Samlingspartiet körde ganska länge med den här devisen att, att, att de myntade ett begrepp som som det vill säga att man är en förnuftsgrön i motsats till då <går> sådana här tänkande som, som, som de då som, ja, precis, som, som de då liksom upplevde att, att medborgarorganisationerna då företräder och, och, och då handlar det inte egentligen bara om det här att man vill, vill angripa äh, ska vi säga eller äh, äh, ska, äh, äh, ska vi säga att man vill framhäva betydelsen av att, av att Ha solida fakta på bordet utan det handlar också om att man ifrågasätter det att naturen i sig skulle ha ett egenvärde. Och, och ofta befann jag mig i sådana situationer där, där vi ville skydda någon viss miljö och där, där det inte alltid ska vi säga, fanns de här ekonomiska argumenten eller, eller de här riktigt på det sättet ska vi säga rationella argumenten då som. som som då kanske just Samlingspartiet hade förväntat sig, utan, utan det kan finnas ett, 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 ett argument som går ut på att, att, att den här miljön och den här naturen är, är unik bara för att den existerar. Och att den får kännas viktig. Och den får kännas viktig, och, får mm. kännas viktig och just det. Att, 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 och, får man tycka till exempel
0: mm. att det är helt okej okay att äta hundar men inte grisar? <laughs>
2: Ja, och no, här kommer de här känslomässiga argumenten mm. innan att det förnuftsmässiga är väl att det finns lika mycket kalorier och kolhydrater och fett i en hund som, mm. menar, här, Eller insekter, eller, proteiner. Ja, no, jag diskuterar just med några amerikaner Pia, du, som är så att får man äta hästar? Mm. Och, och amerikanerna tyckte att absolut inte att det var en barbari att man i Europa äter hästkött och så vidare. Så att, menar, det är ett bra exempel på det här att man var en, en hund är ju lika näringsrik som, som vad som helst annat. Så att, men där kommer liksom känslorna in att, att vi är vana vid att, att känslorna går före det.
0: Mm. Nu lyssnar alltså på Pia med flera som diskuterar känslor idag. De som vi har med oss hela tiden i bakfickan, oberoende om vi är medvetna om det eller inte. Eh, en person som jag känner konstaterar att han... Uh, uh. Han är emot känslor men jag är inte riktigt säker på om det är gångbart. Skriv gärna till www.abrahamsson.yla.fi eller inboxa mig på Facebook om du har någonting som du, du gärna vill dela med dig här. Um, det finns en vetenskapsgräns som jag inte visste om och den heter så mycket som emotionssociologi. Och då jag, då jag försökte läsa in mig på det här ämnet så blev jag förvånad över att den, man nalkas faktiskt emotionerna med väldigt stor vetenskaplighet. Och uh, Åsa Wettergren som har skrivit den här så hon uh, konstaterar att känslor enligt det konventionella synsättet hör hemma i privatsfären och har att göra med till exempel makar, föräldrar och barn och släktingar. Och sen det offentliga livet, uh, arbete, politik, ekonomi och vetenskap anses då inte emotionellt. Men vad ser ni om politik till exempel? det är det
2: väldigt, väldigt, väldigt emotionellt att jag, nu talar vi kanske lite här när vi talar med Mikael om ekonomi, om två olika saker, att dels naturligtvis som företagare som går i konkurs, men jag tycker att hela ekonomin är väldigt emotionell liksom på det här stora planen som, som, som det gäller förväntningar och så vidare och, och ibland så tycker jag liksom att att, att, att religionen är förhållandevis rationell i förhållande till vad människor tror på ibland kan man i, i de här ekonominyheterna få höra de mest hujsiga orsakssamband att, att det här och det här har inte skett i det här landet idag och kursen gick upp liksom. så, att, så att jag tycker ju att ekonom, både ekonomi och politik innehåller liksom, kanske inte de här små vardagliga känslorna men de här stora, stora känslorna av att Jag man har väldigt mycket av det här hur vi, hur vi agerar som konsumenter så bygger ju på att man bygger upp en känsla av att vi ska vara liksom lojala med det här systemet och, och den här veckan ska vi konsumera för att någon ekonomist har sagt den nästa veckan ska vi spara för att någon annan har sagt så. Så, att, så att jag tycker ju att ekonomi och politik de är fulla av emotioner och, och tillverkade emotioner och mm. känslor.
1: Men nu tycker jag att det ligger någonting i det där som, som du säger, just om emotionssociologin. Så tillvida att, att, äh, äh, att äh, det finns. Äh, äh, tycker jag nog. Äh, äh, g- ganska få som Möjligheter att, att kollektivt bejaka äh, sorg, och då tänker jag liksom på kulturkollektivet i sig. Att, att det, nu har vi ju inte liksom längre kvar något sånt som, som det fårna bysamhällen som nu ännu existerar för 50 eller 100, 100 år sedan. Men att, men att äh, till exempel just de här gråtarskonerna som jag nu skrev om i min egen Ett kolumn, så, så handlar just om det att det var ett sätt för bykollektivet att, att hantera sorg. Och då har den här Sorgen i sig så har blivit en väldigt privat angelägenhet. Och när vi tidigare, Samtidigt när, så när vi, lägger man ut ljus mm.
0: som björnar, När prinsessan Diana har gått bort. <laughs> har vi ett behov av ändå att dela det?
1: Det har vi säkert. Och, och jag menar. När har vi i Finland upplevt den typ av, av kollektiv sorg som, som, som jag tror att nationen upplevde när manna dog eller, eller något sånt. inte kan jag riktigt dra mig till minnes något, något sånt där, där folk skulle ha vallfärdat i gatorna och, och gemensamt kollektivt uttryckt sin sorg på grund av att en viktig person har gått bort eller, eller så möjligen då. No, jag kommer inte riktigt på, på något, något sånt.
2: Det är underligt, ja, att det är ju liksom så här att, att de här, att, att vi uppfattar ju det som man ser i andra kulturer när det nu har varit någon större olycka eller massaker eller något sånt här att, att människor, jag menar just de här gråtärskorna och det här, ofta äldre kvinnor som är med där och deltar i den där sorgen, skulle det hända på en arbetsplats här så skulle det ju anses vara en liksom sjuklig form av masspsykos liksom att Att jag gick in där på arbetsplatsen och de stod alla där och ylagret så, så skulle jag tycka att, att, att det behö, behövs ju liksom någon som ingriper och stoppar det där, att det är farligt. Medan vi sen liksom, vi ser nästan Hartvall-Arena här utan genom fönstret där liksom, sån här, sån här är liksom fullständigt okej okay att, att man vet för att någon har lyckats puffa in en gummibit i en bur tillräckligt många gånger som man gör i ishockey så, så det är det liksom okej okay att, att göra nästan vad som helst och
0: känna kanske den här nationella stoltheten där som vi kanske inte hittar
2: ja, men, men liksom att det här att, att det så fort ska betraktas som sjukligt det här att man tillsammans har känslor i en liten krets och, och sådär och att vi, jag menar som gråterske fenomen som skulle betraktas som att någon Mm.
0: Och så skriver också om skam. Uh, att i barndorsfostran så blir det också väldigt tydligt vilken roll skam spelar för att hålla människor inom ramen för acceptabelt socialt beteende. Skam är då en självvärderande känsla där självet betraktar sig själv med andras ögon och ser en dålig person. En som inte gjort som man ska göra. Du var Mikael inne på det här förraktet för svagheten. Mm. Så man får liksom vara mjukispappa inne men, men sen när man går ut på gatan så får man inte eller är det så... <laughs> mm. är, det, är det en svaghet att visa sina känslor
1: Nej, jag tror att det finns äh, sådana osynliga, osynliga gränser för hur, hur mycket man får beöka dem, att det, det är okej okay att vara personlig men att det är inte okej okay att, vara, att, att visa, visa det som vi betraktar som väldigt privat och det, dit hör just de här känslor känslorna och, 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 Jag kommer att tänka på det här med, jag menar det finns ju andra sådana här ritualer som i andra kulturer som, som är väldigt kollektiva som i, i Mexiko med, med, med här till exempel El Dia de los Muertos när man, som är motsvarar i för sig vår allhelgon men att hos oss så, så utsträcker det sig till att man, man på sin höjd går till gravgården och tänder ett ljus och, och that's it. I, i Mexiko så, så bjuder man in... in Hela tjocka släkten och, 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 och vännerna och, och dukar upp bord till minnet av döda i, i den egna familjen och, och minns den här släktingen. Jag var här nyligen i, i Lyckholm i Nucke och, och satt och skrev på min reportagebok i, i den här gården i andra våningen och, och hörde då hur... hur Och ett gäng på kanske 60-70 personer satt nere och, och, och sjöng och, och firade någonting. Och så frågade jag då personalen att var på gång. Att, att så sa de att det är födelsedagsfest. Jaha okej, okay, vem som firar födelsedag? Så försökte jag lite komma för med att kanske jag känner den här personen. När det är en ganska lite, liten kommun, det är 900 personer. Jag har rört med där ganska mycket. Sen kröp det fram lite senare att, att de firar födelsedagen för en människa som hade fyllt 80 år men hade dött då två, tre år tidigare då hade man skramlat ihop hela det här gänget och alla de här släktingarna och vännerna för att, för att minnas den här personen och, och, och tala om henne och, och hur hon var och, och det här tycker jag är ett ganska vackert och fint sätt att, att på ett kollektivt plan dels beöka både sorg och glädje i samma paket Och på ett väldigt naturligt, naturligt sätt. Så då satt jag där och skrev, skrev och hörde, hörde hur man sjöng. och sådär, sådär på estniska. <laughs> <tryk> för någon som var död. Men, mm. men det är ju det
2: som är intressant. Att, 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 att känsla, liksom är känslor, riktiga känslor. Man bara har dem för sig själv. Och man går, går ut mm. i skogen och har sin raivare där. Liksom. Jag tycker att känslor ska vara en... Jag menar, att, att ha ett raseriutbrott för sig själv eller att, att springa och hoppa och vara jätteglad för sig själv att aldrig dela känslor men mm. känslor kanske blir, blir någonting som blir på riktigt först när man har dem tillsammans med någon annan
0: det... Hur är det du har en, en där bakgrund i i det där troendekretsar mm. är det mera tillåtet jag läste just att karismatiska uh, Grupper blir vanligare i Helsingfors också, att det finns en längtan efter den här stora upplevelsen.
2: Nu no, no, är det väl lite lika så här som att det finns ett liksom forum för, för känslor i, i de sammanhangen. Och precis så, det finns inom idrott då. Jag kan ibland tycka att, varför, att saker och ting som, som är väldigt okej okay inom idrott så är underliggande när de sker i, i någon religiös gruppering. Så, att, så att det, det har jag väl funderat på en del, jo. Så att, men jag menar, det, det, det finns former för att, för att ge uttryck för, för vissa känslor. Ja. Mm.
0: Hur är det med andra kulturer? Vi har varit inne på det här att, att det där känslorna är liksom tecken på svaghet och privatsfär. Men då tänker jag på till exempel asiatiska kulturer där till exempel gamla människor kan åtnyta väldigt stor respekt trots att de då inte är så här med utligga mått mätt mera väldigt högpresterande eller starka.
2: Mm. det är väl liksom i de här gråtarska kulturerna, med sorgkulturerna så jag menar så som det nog är hos oss också att det är den gamla äldre visa människan som har varit med om det förut som, som kanske just i den situationen är det, är det bästa stöd och som också vet hur man vet, vet liksom av erfarenhet vad som egentligen händer när man, när man har misst någon i familjen eller, eller när man har lyckats med någonting och fått ett nytt jobb så, så är det ju den äldre människa med sin visdom som kanske vet vad det här faktiskt betyder som kan vara den som bäst kan vara sätta namn på de där känslorna mm.
1: Samtidigt är det ju nog i den asiatiska kulturen också starkt det här i, framförallt just i, i sydostasien viktigt att hålla masken och, och att inte tappa ansiktet så att så det finns, finns nog där också äh, starka krafter att, att, att att ska vi säga lägga, lägga band på så jag tror att jag tror att vi 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 ska nu inte liksom sitta här och idealisera att allting är bättre än någon annanstans eller eller, eller att vi vi är Vi har ju den eller, eller vi är himla dåliga på det. Det finns ju sorg och, och bearbetning och sånt nu, nu finns det liksom förstås väldigt mycket exempel på på där, där den den typ av, av av och ytringar som, som är väldigt uh, normala här i vår vardag så, så vore det fullständigt otänkbara just i till
2: exempel sidorstads. Så den här skam och, skam och skuld, det var intressant det där som du talar om skam och skuld, och där, där tycker jag kanske att jag med min kristna förankring har funderat en hel del på det där att skuld just som, som författaren som du citerade där så, så det här är ju frågor som nästan alltid det är liksom negativa känslor som man nog spelar liksom till andra att jag har ingen skuld själv utan skulden har egentligen uppstått för att någon har talat om för mig hur dåliga jag är. No, det är jag inte så övertygad om. Jag tror ju liksom att väldigt många det sägs ju ofta så här att, att den kristna kyrkans liksom perpetuum mobile eller liksom att man först förklarar hur skyldiga och fulla av skuldmänniskor är och så befriar man dem från det men där här var kanske den uppfattningen att skuld Liksom med en väldigt stark känsla som, som människor helt, helt på riktigt har. Jag menar, nu men är det ju klart att, att vi har ställt upp för att säga vad vi ville lyckas med. Och så lyckades vi inte. Mm. Och, och det, nu är det ju bara så då att då är ju inte den där skulden liksom i första hand skapad av vår omgivning tycker jag. Utan, utan jag tror att väldigt mycket människor går omkring och har den här känslan av att, att jag har inte lyckats med det som jag ville lyckas med. Mm. Och, och, och att man inte kan outsourca den och säga att allt är alla andra människors fel som jag mötte på den här vägen. Det vet jag att man inte tycker om det här. Mm.
0: Katarsis pratar man ju om. Att man till exempel indirekt genom att titta på ett klassiskt grekiskt skådespeldrama. Eller sen varför inte idag när man sitter och tittar på filmer från sin läsplatta. Mm. Eller eller där telefon. Så visst strävar vi ju. Att något ska hända i oss. Gråter du lätt Mikael? Nå,
1: no, no, vad ska jag säga? Att, att i, i just den privata sfären bland nära och kära så har jag nog no lett för att, att det där fälla en tår men, men nog i sådana mer offentliga sammanhang så, så är jag nog väl den här typiska fin, finländska karn som ligger lågt. Som
2: sätter en systemkamera. Det är man, mm. många gånger, man sätter en systemkamera mellan sig själv och sorgen på begravningen. Det är ofta mm. ett sätt jag bland tänkt att den som går omkring och fotar på begravningen är den som sörjer allra mest. Mm. Som, som kanske inte klarar av att, no, det här är något att generalisera men, men jag menar just det, det, det tycker jag är det enklaste verktyget för att liksom Hålla en distans mellan sig själv och det som egentligen
1: händer i en familjekrets. Att, att berättar, ja, ja, samtidigt tror jag tror att jag det också nog är viktigt att, att när vi talar om, om känslor och tårar och, och, och sorg så, så tror jag det är viktigt också att, att, att man inte bakar in för mycket värdeladdning i det här att... att, att, att Att, att Som om det funnits bara ett enda sätt att, att, att sörja. Att jag, tror, jag tror det var någon som hade skrivit här i kommentarfältet i min kolumn på hörsis så, så hade väl skrivit att, 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 att här har vi nu igen en självutnämnd sorgeexpert som, som tycker att, att det bara finns ett enda sätt att sörja. Det var ju inga lunda min, min poäng med den här kolumnen utan, utan att, att, att jag... Uh, uppleva just att den här mångfalden egentligen saknas. Så att jag, jag tror inte att det är de här tårarnas antal som <laughs> i sig är det viktiga utan, utan det är att alla ska på sitt sätt kunna få bejaka den och att, att det finns fler och att, och att det bör finnas fler fora där vi kollektivt kan göra det och att, och att vi bör ha större förståelse för, för uh, olika sätt att bejaka Mm, men, att, men att jag tror, jag, jag menar jag har själv i min, i min närmaste krets äh, släktingar som, 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 som sörjar på ett helt annat sätt än jag och det, det, det är precis lika okej okay som, som mitt, mitt sätt att sörja men, men det viktiga är att vi upplever jag, att vi, att vi vet var vi har varandra och att, och att vi liksom och hur vi känner och, Och att vi kan sen kan då ge uttryck för det på, på vårt eget ja. sätt. Jag vill att du lite
0: ta, ta i här för att det där du, du skriver också i den här artikeln om diagnos. Och det, där, det här med sorg har ju nu också så småningom börjat uppfattas som någonting som ska diagnostiseras. Det är två veckor man får sörja för att det börjar uppfattas som klinisk depression och bör medicineras bort? Och uh, Jan-Erik Andelin har alltså skrivit så här... När man får en diagnos beviljas man ett slags undantag från allt detta som man vanligtvis ska klara. I det historikern Karin Johannesson har sagt att det enda som är värre än att få en diagnos är att inte få en. Då är man bara underlig. Men livsproblem som förlust, skuld och sorg kan man ändå inte medicinera och trixa bort. Livsglädje och hopp som kan bli till helande och hälsa kan man inte ändå alltid förklara. Så skimrande mångtrådigt är det.
2: Nu så är det att jag vill gärna säga att jag, jag, jag tycker att vi fokuserar för mycket på att, att, att man är en äkta människa och man gråter. Men samtidigt vill jag säga att jag har goda vänner, både män och kvinnor. Som är sådana att man, mitt under ett samtal så går de in och ut i gråten liksom, och, och, och liksom gråter en skvätt och kommer tillbaka. Och efteråt så, så var det liksom så här att inte tänker man på det. Det var inget utbrott. Nu uppskattar jag liksom människor som på det sättet har, har en sån här liksom, naturlig... Naturlig koppling att mitt, i, mitt under ett samtal så gråter man älskvätt för att det är berörande är viktigt, viktigt det som man, man liksom talar om. Så, att, så att det, det tycker jag liksom att det är bra. Sen, sen naturligtvis så, så att börja diagnostisera, det här uppfattar jag liksom som friska människor. Det är människor som är ovanligt friska som liksom har den här, det här förhållandet i sina känslor. Jag tycker liksom inte att man är det minsta, behöver någon minsta diagnos för att man är rätt rörd. Då är man en frisk människa.
0: Varför ska vi hålla igen då? Vad, vad, är det, vad är faran om vi alla går och känner väldigt mycket bär våra känslor utanför kroppen? <laughs> 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 ja.
2: <laughs> Nej, det är väl någon fara. fara. Sådär det, som det är fyraåring. Ofta, ofta är det ju som med människor som har sorg att de är rädda att den ska störa andra människors liv. och att Den som sörjer ofta, ofta får, får tröst de andra som finns på plats. Där uppstår ju väldigt ofta den situationen också. Att den rubbar vår, vår tillvaro och vårt liv. Och det är väl så att vårt liv är så hårt inrutat att vi liksom tycker att vi har inte tid och råd. Och på min arbetsplats så, så förundras man ju liksom ofta att man firar någon som någon som går i pension till exempel eller någon som har fyllt jämna år eller något annat roligt. Och man har liksom tid för det, den lilla stunden som, som man äter den där tårtbiten och, och så pratar man lite småtalk och så dunkar man den här människan i ryggen och så går man tillbaka och jobbar och det liksom den här känslan av att det här kan ändå inte ta numera än 15 minuter liksom av min arbetsdag så det är liksom det. och att, man inte liksom, att det inte får finnas sådana saker som, som är så viktiga att man på jobbet bara lämnar sitt jobb och går ut och talar med någon människa som just då behöver det utan, utan vårt liv är så inrutat att vi Att vi att, Är
0: vi rädda att komma, komma nära? Det sägs ju att om du har det. rädda en människa så du ansvarig för den är likadant med känslor. Att om man tar emot någons känsloladdning så är man sen en slaskämbare efter det.
2: No, det tror jag väl inte att det är. Jag tror nog att vi helt enkelt har i <coughs> den här arbetsmoralen som, som tutas i oss från höger och vänster. Att det gäller att vara produktiv och att, att den som inte är produktiv så mistar sin roll här i samhället som, Som gör att vi skjuter sådana här saker åt sidan. När, när man borde liksom reagera på någon sätt. nu går vi in på mitt rum och så stänger vi dörren och så gråter vi lite här. Och, eller pratar om vad det gäller. Så, så det, gör, det gör man inte.
0: Många andra också, nu har vi fokuserat väldigt mycket på sorg, men ångest, oro är ju någonting som är väldigt allmänt idag. De flesta går och bär på det. Och där så försöker man hålla ihop så att det inte bara ska synas.
1: Mm. Mm, mm. Det är sant. Mm, ja. Det där som sagt, jag jobbar nu de senaste halvåret ganska mycket i Estland och inte intervjuar folk som, som har varit med om de mest hårresande sakerna under, under sovjettiden och, och det där. Och, och, och när man liksom träffar träffar människor som har, som har förlorat halva släkten eller, eller där de har splittrats kanske mellan, mellan Sverige och Estland och, och någon har förpassats till Sibirien och så vidare så, så blir det väl lite annat perspektiv också på det här att, att, att om man liksom i 50 års tid kanske har lockat på så så, så så frågar man sig själv att, att, att är, det, är det rätt tid att letta på locken nu eller är det, kan det tvärtom leda till den här människans undergång att man då letar på det här locket så att så att det är också en en, en, en fråga som jag tror är värd att minnas också att, att, att jag menar vi har jag vill, vill inte förringa den, den sorg som, som jag och andra känner i vårt samhälle men att när när, när man hör, hör ska säga, den här typen av, av livshistorier så, så, så är det nästan en, en förutsättning för att överleva att man, att man lägger locket på och bitar ihop
2: ja, men det är, det är nog också så där att, att
1: jag ofta upplevt i
2: mitt jobb som journalist att det, det är nog också det att man kommer att ställa de här halvtabufrågorna Helt enkelt för att man är dum och kommer utifrån att ställa de här frågorna. För att människor är nog så beredda att, att packa, in, packa in saker och ting som, som man inte vill tala om. Jag var ju själv involverad i att reda ut en, en pedofilskandal här för. Pedofilhistoria för ett tag sedan. Och, 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 och när man liksom ser hur, börjar se den här mekanismen, hur, hur lätt det är att, att bara liksom att inte såja egentligen det här. Det, det här måste jag ha missförstått. Och så går man förbi och vägrar att, vägrar att se saker och ting som de är. Så, att, så att nu, jag tror ju nog att det är viktigare att våga våga gå in. och Jag menar, jag tror inte, tror inte dels inte att man blir ett här ett permanent terapeut för någon, eller att man heller skadar. Eller såra någon genom att helt tänker att vänligt och tydligt ställa en fråga som man känner att behöver ställas. Det tror jag mm. nog att, att man, där ska man inte linda in sig utan man måste nog liksom vara rak. Och sen kan det hända att det smäller strittar varor, bölden och alla håll. Men, men det är nog viktigt att vi, att vi vågar ställa de frågor som vi tycker att behöver ställas. Och kanske tar de känslor som kommer just i den stunden.
0: Mm. Vad säger du Mikael, hur kan vi bejaka känslor?
1: <laughs> no, jag tror att alla, alla måste ju hitta, hitta sin egen egen väg att göra det. men att jag tror, tror att, vi, att det är viktigt att vi, vi talar om, om vikten av känslor och framför framförallt i ett, ett samhälle där där det just som du själv sa så, så efterfrågas allt, allt oftare just, I arbetslivet uh, uh, tjän- känslospröten och möjlighet, möjligheter att leva sig in i andra människors situation. Och, och jag tror att den, den inlevelse så, så är beroende av att vi, att vi själva kan, kan också ge uttryck för våra egna känslor. För att om inte, om inte vi gör det så har vi väldigt svårt att känna empati för andra och, och förstå förstå uh, svårigheter som andra
2: ja. Mm. Alltså empati, det är ju tidsanvändning. Det är ju liksom att, att inte vara så hårt och, och liksom faktiskt säga att jag har faktiskt den här tiden att vi kan prata om det här nu. Att det, det tycker jag att det är liksom en väldigt viktig sak att se till att det finns tid och space. Lite luckor och lite uppluckrat för oss i allt vad vi gör.
0: Mera känslor åt folk
2: ja, <laughs> Jan-Erik
0: Andelin, ledarskrymmet på Borgobladet och Jan Schöval från Mikael Sjövall. Mikael Sjövall förlåt mig tappa, jag tror den här när jag tittar på klockan samtidigt kommunikationschef chef i finansbanken, finansbranschen och kolumnist, tack för att ni var här tack. jag heter Pia Abrahamsson, jag brukar kunna uttala mitt eget namn ni når mig på vi ha en bra fortsättning på dagen